0: Nós vamos, vamos abrir as nossas Bíblias, no livro do profeta Zacarias, capítulo 5, a partir do versículo 5 até o versículo 11. Zacarias capítulo 5, se você segue com o guia de pregações, hoje na página 34 Diz assim a palavra de Deus, Isaías capítulo 5 Essa é a, a sétima visão relatada no livro E diz assim o anjo que falava comigo saiu e me disse Levante os olhos e veja o que é isto que está saindo E eu perguntei, o que é isto? E ele me respondeu, é um cesto que serve para medir E acrescentou, isto é a iniquidade em toda a terra Então foi levantada a tampa de chumbo que cobria o cesto e eis que uma mulher estava sentada dentro do cesto e o anjo explicou, isto é a maldade e a empurrou para o fundo do cesto sobre cuja boca pôs um peso de chumbo eu levantei os olhos e vi e eis que saíram duas mulheres havia vento em suas asas que eram como de cegonha e levantaram o cesto entre a terra e o céu. E então perguntei ao anjo que falava comigo, para onde elas estão levando o cesto? E ele respondeu, para a terra de Sinar, onde edificarão um templo para aquela mulher, e quando o templo estiver concluído, ela será posta ali em seu próprio lugar. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez? Ó oh Deus, abra nossos olhos para ver em Tua Palavra aquilo que nos edifica, abra nossos corações para recebê-la como Palavra Tua e prepara-nos, ó oh Deus, para sermos por ela instruídos, confortados, admoestados, fazer, ó oh Deus, aquilo para o que o Senhor já designou esta Palavra nesta noite. Oramos assim, pedindo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é, como nós já temos visto, Zacarias é um profeta que falou num período que tem tudo a ver com a reconstrução do templo. Daí a imagem do templo aparecer bastante nessa série. Uma das coisas interessantes sobre o templo é que o templo havia sido destruído pelo próprio Deus. Irônico, mas verdade. Deus viu que o povo de Israel antes do exílio, já estava tratando o templo como se fosse um amuleto. E Deus não queria que isso continuasse assim. Então, Ele mesmo providenciou pessoas que vieram de outras nações e eles não só destruíram o templo, mas destruíram a cidade de Jerusalém, derrubaram as muralhas, queimaram é, em fogo os portões. Então, muita devastação aconteceu. E Zacarias ele é chamado para esse período quando o povo está retornando para Jerusalém com a incumbência de reconstruir aquilo que Deus havia derrubado. E eu já falei em outras ocasiões, é como se alguém, uma criança, após ter sido corrigida pelos seus pais, disciplinada por uma, alguma coisa que fez ele errado, e depois de ter saído da disciplina agora os pais pedem e lhe dão a chance agora vá e faça de novo agora da forma certa e é óbvio que há sempre uma, uma tensão uma, uma ansiedade será que eu vou conseguir fazer aquilo que eu fiz de errado agora de maneira certa o texto diante de, de nós especialmente de hoje é um texto revelador, é misterioso como vocês acabaram de ouvir, é um texto cheio de imagens, às vezes bastante difíceis de serem entendidas Vamos então olhar para o texto e ver a pergunta que nós sempre fazemos é o que exatamente Zacarias viu O relato dele, como é que nós podemos, de alguma maneira mais visual, tentar replicar aquilo que ele viu então inicialmente, como tem sido até aqui, não vai ser assim para sempre Mas até aqui, Zacarias ele está em uma visão E aparece nesta visão um anjo E é esse anjo que fala com ele na visão E nessa visão que ele tem de hoje, algo curioso aparece Ele diz que ele vê um cesto E a referência de cesto para medir Significa um cesto provavelmente de palha como esse que vocês estão vendo aí E era um cesto utilizado para medir num comércio Usava-se um cesto que já tinha uma medida padrão Então se alguém queria comprar uma porção que é chamada de um efa Eles usavam esse cesto porque dentro dele cabia um efa Um efa é mais ou menos 18 litros se você não tem ideia exatamente, isso é mais ou menos o tamanho de um bujão de gás. Ah, só para você ter uma noção do tamanho desse cesto chamado efa, né, pela dimensão dele, não estou dizendo que um, um bujão de gás tenha 18 litros, mas o tamanho seria comparado ao de um bujão de gás, um botijão de gás, como nós muitas vezes conhecemos. Então essa foi a primeira visão, o profeta é, mostrado isso, e ele é perguntado, ele não sabe exatamente o que é isso e é dito para ele que aquilo era um cesto que serve para medir. Bom, depois que é mostrado isso, algo novo aparece e ele diz no texto, aí no versículo 6 e 7, que um cesto que serve para medir, então a tampa do cesto é levantada. Esse é um detalhe que é apresentado no versículo 7. E depois que o cesto é levantado, é dito que uma mulher estava lá dentro do cesto sentado. Como o tamanho do cesto, meus irmãos, é um tamanho relativamente pequeno, não cabe uma mulher dentro de um vasilhame que seria comparado a um, a um bujão de gás, ou uma lata de tinta de 18 litros. Não cabe uma mulher dentro. Então é possível, e é certamente porque é chamado de iniquidade o que está dentro do cesto, é bem possível que o texto esteja apontando para algum tipo de imagem de idolatria que era no formato de uma mulher, há várias há várias citações fora da Bíblia dessa prática de esconder as divindades em locais que eram menos é, visados, a semelhança por exemplo é, de Rebeca que fugindo da sua casa escondeu os ídolos debaixo do arreio do cavalo então havia sim essa prática de esconder as divindades em locais que não eram muito comuns então o cesto de Medir não era local de guardar santo mas então se não era local, é um bom local para esconder depois o texto diz que depois que apareceu essa mulher é, veio também, é, interessante, não fala de onde mas veio uma mão e empurrou essa mulher para dentro do cesto e fechou o cesto de volta ah, a situação fica mais misteriosa o <risos> que exatamente isso significa, ele ainda não sabe é, a, a, a visão continua e se vocês estão seguindo comigo vocês já sabem que a gente tem que seguir aquilo que é perguntado ah, que mão foi essa, é, não é exatamente a explicação que é dada na sequência é dito também que aparecem duas mulheres e o texto diz que elas tinham, no versículo 9, ele levantou e viu duas mulheres, e elas tinham asas como se fossem asas de cegonha, elas não são descritas como sendo anjos, são mulheres que tinham asas como de cegonha. Uma mulher que tem asa, não é uma, uma anja, <risos> o texto quando fala de anjo, ele diz que é um anjo, mas aqui, é Uh, comparar as asas dessa mulher como asas de cegonha, mostra que essas mulheres elas tinham né, a missão de voar por uma longa jornada, essa é a razão porque as cegonhas são mencionadas, uma das características é, de cegonhas na bíblia é que elas voam fazem jornadas longas por um longo período de tempo e num percurso também bastante distante, então ele vê isso que essas mulheres com asas que pareciam de cegonhas, elas pegaram esse cesto e levaram para longe. Tá? E na descrição é dito que eles saíram de Jerusalém e chegaram em Siná. Essa é Essa a descrição que aparece. E aí vem um relato mais prolongado explicando o que exatamente era isso. O texto no versículo 11, o anjo responde e disse que essas mulheres levaram aquele cesto para a terra de Sinar onde edificarão um templo para aquela mulher e quando o templo estiver pronto, concluído ela será posta ali em seu próprio lugar algumas coisas que eu queria que você anotasse aqui primeiro, Sinar é uma referência à Babilônia é o um nome mais antigo do local mas quando se diz Sinar é a Babilônia, ou seja o povo, essas duas mulheres estão levando esse cesto para onde o povo de Israel havia sido levado cativo então de volta para a Babilônia uma outra coisa importante para se notar é que essa mulher que estava dentro do cesto ela vai ser levada para Sinar e eles edificarão um templo para essa mulher então se será edificado um templo para essa mulher isso significa que essa mulher não era uma mulher qualquer. Ela certamente era uma divindade. Daí a referência a construir um templo para ela. Então essa é uma informação que o anjo dá. De que seria levado para lá, não seria jogado num local, não seria destruído esse cesto, não seria queimado não. Mas eles vão levar e construir um templo para essa mulher. E uma outra coisa importante também é dito que quando ela chegar ali, ela será colocada ali, que é o seu próprio lugar. Ou seja, ela vai voltar para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Esse é o lugar próprio dela. É interessante, irmãos, que se é iniquidade, se é maldade, por que Deus não pegou esse cesto e atiou fogo? Por que se Deus não pegou esse texto e jogou no meio do mar, no profundo do abismo? Mas levou isso de volta, numa terra... Construiu, não foi Deus quem construiu, mas é dito que foi construído um templo para essa mulher, e ela então volta, é colocada ali em seu próprio lugar. A questão é, irmãos, é, diante disso, então, como nós temos visto, qual é o significado destas coisas que são apresentadas ao profeta Zacarias? Lembre-se, o profeta Zacarias ele é parte de uma equipe de pessoas, não é somente Zacarias, mas Zacarias ele profetizou junto com o profeta Ageu, Zacarias era contemporâneo de Esdras, Neemias, então existem várias pessoas trabalhando, mas a Zacarias é dada essas visões para que ele ajude aquelas pessoas a entenderem algumas coisas que são importantes. E não sei se você já se perguntou, por que, é que Deus não falou, se isso que foi mostrado significa aquilo que eu vou falar já já, que significa, por que, é que Deus não disse de maneira direta e preferiu dizer em forma tão ilustrada e tão simbólica como essa? A razão, irmãos, é porque a iniquidade humana, o tipo de pecado humano, muda de geração em geração. Se Deus tivesse descrito de maneira muito específica a iniquidade que Israel fazia naqueles dias, não seria fácil de aplicar as mesmas coisas nos dias de hoje. Então a linguagem simbólica de Zacarias permite que aquela mesma advertência seja aplicada em outras gerações. Vamos então começar ah, com algumas lições a respeito daquilo que foi visto primeiro a respeito deste cesto de medir que é visto como eu disse, o cesto ele tem uma finalidade o cesto não é para guardar a imagem o cesto não é para colocar essa tampa essa tampa de chumbo que é colocada em cima do cesto visivelmente não é parte daquilo que comumente você veria num cesto a tampa de chumbo pressupõe que tem algo ali escondido que as pessoas não querem que seja visto Daí a ideia de chumbo, que não é fácil de tirar, é um peso que não permite que a tampa acidentalmente escorregue. Mas a respeito disso, uma primeira lição que eu aprendo disso, que eu gostaria de desafiar a igreja, é pensar exatamente nisso. Onde é que nós temos escondido a nossa iniquidade? Quando Zacarias olha para esta visão, o que Deus está mostrando para ele, irmãos, era uma prática dos habitantes de Jerusalém que já faziam isso escondiam as suas peças de idolatria dentro de cestos semelhantes a esse e pensavam eles que ninguém estava sabendo disso mas posteriormente nós vamos ver que Zacarias vê algo que na verdade estava acontecendo cestos de medir ou seja, o EFA que é um cesto usado para medida, não eram cestos para colocar idolatria. Às vezes, quando nós viajamos, ou não sei quantos já fizeram isso, às vezes a gente viaja, quando o ladrão entrar em casa, a gente fica pensando, onde eu vou colocar? Antigamente tinha o videocassete, né? A gente colocava o videocassete dentro da geladeira, dentro do forno, ou debaixo da cama, locais onde a gente imagina que um ladrão organizado que não tem interesse de vasculhar toda a casa de virar de perna para o ar ele não encontrará então a ideia de colocar um objeto de valor em local inesperado é exatamente essa tentativa de esconder alguma coisa e como o texto diz, aquilo era o sinônimo, era a iniquidade de Israel eu queria iniciar então, a primeira pergunta que eu faço é exatamente essa Deus conhece a nossa vida e onde, onde você tem escondido a sua iniquidade, se é que você tem? então isso é importante nós pensarmos nisso segunda coisa que eu penso a respeito desse sexto é, é como nós temos conseguido mantê-la oculta né? daí a ideia da tampa de chumbo a vida de nós, a vida de cada um de nós irmãos Ela é em alguma medida é Fechada, lacrada para muitos de nós Poucos, poucos conhecem a nossa vida Na inteireza, somente Deus e algumas poucas pessoas E esse texto ao mostrar para o profeta Zacarias Algo que se dito para as pessoas de Jerusalém Todo mundo sabia do que Zacarias estava vendo, era como se nós hoje pela manhã nós tivemos aqui é, dois carros que estavam estacionados em um local que estava dificultando a passagem e foi mostrado no telão aqui, dois carros por favor dirigisse ao estacionamento para mudar de local, imagine se Deus mostrasse a nossa iniquidade diante da igreja o que Zacarias está fazendo o que Zacarias está vendo é exatamente isso a maneira como Deus cria essa imagem para ilustrar olha, eu sei eu sei, diz o Senhor aquilo que vocês têm escondido eu sei da iniquidade que vocês têm ocultado e eu sei do esforço que vocês têm feito para que ninguém tome conhecimento dessas coisas então, essa primeira lição é uma lição importante Ninguém é capaz de esconder para sempre, irmãos, aquilo que faz. Em algum dia, Deus irá providenciar que essas coisas venham à tona. Então, a visão desse sexto sendo mostrado diante de Zacarias é uma lição a respeito da nossa vida, a respeito daquilo que nós escolhemos esconder das pessoas, que é, como o texto diz, a maldade, ou, versículo 8 fala que é a maldade, né? ou a iniquidade de toda a terra, como é mencionado também. Outra coisa que devemos aprender com esse fato da tampa ter sido retirada. Esse é um outro aspecto que é parte da imagem, a tampa do cesto foi retirada, isso mostra que nós precisamos pensar em algo sobre isso, até quando nós achamos que conseguiremos esconder a nossa iniquidade? A tampa ter sido retirada e o conteúdo revelado é algo surpreendente, porque geralmente esse tipo de coisa não acontecia. O Efa, o local onde se guardava essas medidas, era um local que geralmente não era é, acessado ou consultado, e aqui Deus nessa visão mostra que a tampa de chumbo é retirada e o conteúdo é revelado para quem morava nos dias de Zacarias naquele tempo a gente sabe que Zacarias viveu no período de Esdras e Neemias e uma das coisas que acontecia no período de Esdras e Neemias é que eles se casaram com mulheres de outros povos algo que Deus condenou Talvez seja essa também uma, uma indicação da razão de aparecer dentro desse cesto uma mulher. Mas é bem provável que o texto esteja falando mais diretamente, não só de casamento com mulheres de outros povos, mas da iniquidade, ou seja, da idolatria envolvida entre o povo de Deus e essa é a parte mais séria são pessoas, são homens e mulheres que estão envolvidos na construção do templo do Senhor e escondem dentro de suas vidas ainda muita iniquidade, muita maldade e muita ah, idolatria segunda coisa que ainda sobre o fato dessa tampa ter sido retirada eu aprendo que nós não devemos, irmãos, nunca subestimar, nunca subestime os meios sobrenaturais de Deus a Bíblia fala que não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado a gente nunca deve subestimar os meios sobrenaturais de Deus de revelar situações há muitos anos atrás, muitos anos, mais de 30 anos atrás Aqui nesta igreja houve um problema seríssimo e pouquíssimo, eu não vou mencionar nomes, mas eu vou apenas mencionar que a maneira como o pecado foi descoberto foi tão, não vou dizer acidental, porque nós que somos cristãos e reformados acreditamos na providência de Deus. Mas uma pessoa no seu trabalho, quando saiu da sua mesa de trabalho e foi na mesinha para tomar um café e nessa mesinha tinha uma pequena fresta de janela que dava para ver do outro lado da rua é, e lá nesse momento, nesse segundo que ele foi ali tomar o seu café estava alguém fazendo algo de errado e essa pessoa viu e ela reportou aos líderes da igreja à época e a pergunta que a gente faz é o que, que levou aquela pessoa a levantar para tomar o café naquele momento que alguém estaria saindo de um local indevido, visivelmente comprometedor, e a pessoa que estaria vendo aquilo, estaria naquele momento olhando para fora, do outro lado da rua, num prédio. Então isso mostra, irmãos, que a gente nunca deve subestimar os meios sobrenaturais de Deus, de trazer à tona aquilo que nós escondemos eu acho que essa é uma grande lição que eu aprendo com essa imagem desse cesto tendo a sua tampa de chumbo isso envolve peso, isso envolve dificuldade, mas ela é retirada e a iniquidade então é exposta terceiro lugar a respeito desse traslado do cesto a palavra nos diz que o texto o cesto ele é levado é levado para assinar e ali como nós vimos, ele é levado para lá onde é edificado um templo, versículo 11 para a mulher que está dentro do cesto e quando o templo estiver concluído ela será posta ali em seu próprio lugar algumas coisas, primeiro por que voltar para assinar? como eu disse se era iniquidade, se era maldade por que Deus não destruiu isso já de cara? Por que pegar a idolatria e devolver para o local de onde ela veio? Se é idolatria, se é maldade, Deus poderia ter exterminado. Mas a razão, irmãos, porque Deus pega aquilo, não destrói e coloca no local de onde veio, é para que ele nos mostre de que há um local onde essas coisas são próprias e são pertinentes voltar para Siná, ou seja, voltar para o local de onde o povo de Israel havia saído, onde eles estiveram exilados por 70 anos, é uma maneira de dizer, em outras palavras, que o povo saiu da Babilônia, mas aparentemente a Babilônia não havia saído deles. Então, levar de volta esse objeto para lá e colocar no local onde ele estava... É uma maneira de Deus dizer, isso não pertence aqui no meio do povo de Deus, edificando uma casa para mim, envolvidos em obra que diz respeito à edificação do meu reino. Isso não diz nada conosco. Então, esse é o primeiro movimento. Levar para a Babilônia aquilo que pertence à Babilônia. Olha, todos nós já passamos por Babilônias em nossa vida, todos nós já tivemos épocas na nossa vida em que talvez não éramos tementes a Deus e fizemos coisas que, das quais nos envergonhamos e já nos arrependemos delas, mas à medida em que Deus nos coloca em locais diferentes precisamos nos lembrar, nos policiar e nos guardar para que o nosso passado não nos acompanhe não importa qual tenha sido a sua iniquidade, a sua maldade é importante que nós aprendamos deixá-la no passado deixá-la nos locais onde ela nos encontrou, onde ela nos fez pecar, precisamos deixar, afastar-nos de cada uma dessas coisas então essa é a primeira lição que eu vejo em Deus levar esse cesto de volta para a Babilônia segunda coisa a ideia do templo... Vocês viram aí? E eu pedi para que vocês sublinhassem... Eles vão voltar para lá... E vão ser levados para lá... E há um templo que vai ser construído... E depois de ter sido construído... Então essa mulher que está dentro do cesto... Vai ser deixada lá... Interessante que nesse mesmo tempo... Como nós temos visto... Deus também está construindo... Está sendo construído um templo para Deus... E o fato de construir esse templo também para essa mulher que está dentro do sexto mostra a iniciativa de Deus de diferenciar aquilo que é construído para Ele e aquilo que é construído para a nossa iniquidade, para a nossa maldade. E isso, irmãos, nos faz perguntar quanto do que você faz, quanto do que você investe quanto do seu tempo tem sido investido para construir o templo de Deus, as coisas de Deus e quanto tem sido investido para construir aquilo que abriga, aquilo que promove aquilo que cria o ambiente para a iniquidade para a maldade que às vezes eu e você porventura podemos estar escondendo em nossa vida esconder algo é difícil esconder algo envolve você muitas vezes mentir esconder algo envolve muitas vezes você ter que gastar, investir recursos para que algo não venha à tona e o fato da escritura mencionar que um templo seria edificado e depois colocada essa mulher lá dentro mostra exatamente isso não é levar para Babilônia é levar e colocar dentro do templo, ou seja aquilo que está dentro do cesto na casa do povo de Israel, em Jerusalém, é algo tirado de templos pagãos em outros lugares. Em terceiro lugar, o texto também fala que quando essa imagem voltasse para lá, ela seria posta ali, veja no versículo 11, em seu próprio lugar. Ou seja, ela nunca deveria ter saído de lá ela nunca deveria ter sido levada para Jerusalém, ela nunca deveria fazer parte da mobília e das coisas que o povo de Deus tinha na sua vida ali na cidade, de um povo que estava construindo um templo para Deus. O que é que nós podemos, irmãos, concluir dessas coisas? Algumas lições aqui que nós podemos tirar e que sirvam, para nos ajudar em, várias, em vários aspectos da nossa vida primeiro Deus irá pode contar com isso Deus irá revelar a nossa iniquidade mais cedo ou mais tarde isso não é uma sugestão isso conte como certo e o desafio disso não é uma ameaça o desafio é que nós confessemos e nos arrependamos antes que ele faça isso o fato de Deus ter mostrado esse cesto aberto e revelado o seu conteúdo é um indicativo de que Deus irá fazer isso e ele fez isso nos dias de Esdras e Neemias ele mostrou ele acabou denunciando que havia vários sacerdotes que tinham outras mulheres várias pessoas vivendo em situações irregulares Deus mostrou isso nos dias de estas e Neemias. a situação chegou a, a, a tal ponto que eles emprestaram um recinto dentro do templo de Deus para um indivíduo chamado Tobias morar lá dentro esse que havia sido um dos que reclamaram e perseguiram Nemias na construção dos muros Enquanto Neemias volta para Babilônia um tempo Quando ele retorna O Tobias está morando dentro da igreja E Neemias não é de muita conversa Ele foi argumentar com esse Tobias E com outros da, da sua equipe E essa discussão acabou Como os irmãos conhecem Na discussão é dito que Neemias arrancou a barba deles puxou os cabelos da barba e arrancou esse é o poder argumentativo de Neemias. mas lembre-se disso irmãos Deus irá revelar a nossa iniquidade mais cedo ou mais tarde confesse confesse e se arrependa antes que ele faça isso segunda coisa que eu aprendo com essa visão é que a iniquidade tem o seu lugar próprio longe da presença de Deus Apegar-se às nossas iniquidades Nos afastará inevitavelmente Da presença de Deus É por isso que Deus Pega aquele cesto e leva Para onde é próprio estar Coisas daquela natureza E quem se apega a essas coisas Será levado junto Se você não quer ser uma pessoa Envolvida com iniquidades Fique longe Afaste-se daquilo que foi parte da sua vida Se é que você teve uma vida pregressa Envolvida com iniquidade Envolvida com pecado Afaste-se disso Não permita que isso permaneça em alguma medida Escondido dentro da sua vida hoje Essa é a advertência que Zacarias nos faz nesse texto E em último lugar importante irmãos que nós saibamos que Cristo tomou sobre si todas as nossas iniquidades e ele foi levado para fora da cidade para ser punido na linguagem do antigo testamento não sei quantos sabem disso mas quando era feito o sacrifício no tabernáculo eles sacrificavam dois cordeiros um era levado para dentro, para ser queimado sobre o altar e outro, ele era solto e levado para o deserto simbolizando né, esse afastamento do pecado e é curioso que quando Cristo morreu não por acaso mas ele é morto no Calvário, na cruz fora da cidade ele poderia ter sido morto lá dentro, mas ele foi colocado pendurado no madeiro como maldito Fora da cidade. Isso é um lembrete. Para cada um de nós. De que a morte de Cristo. Levou para longe. A morte de Cristo. Afastou-nos. Daquilo que outrora. Foi uma vida de iniquidade. Uma vida de pecado. Todos nós. Podemos em algum momento da nossa vida. Ter vivido. Envolvidos com iniquidade. Com maldade. Com promiscuidade. Com idolatria. Mas Cristo. Tomou sobre si as nossas iniquidades e levou para fora. E a advertência é: não traga de novo a iniquidade para o meio do povo de Deus. Viver uma vida com iniquidade, com maldade, é uma maneira de desprezar, é uma maneira de você menosprezar o sacrifício de Cristo, a morte dele, que levou, que afastou-nos. Daquilo que outrora nos envolvia O texto que lemos no início da liturgia Nos diz que o Senhor nos libertou do império, do poder das trevas E nos transportou para o reino do Filho do Seu Amado A quem temos a redenção e a remissão dos pecados Que Deus nos ajude a sermos homens e mulheres Que tenham uma vida santa afastada da iniquidade e da maldade e do pecado para que o sacrifício de Cristo que nos libertou não seja vituperado e não seja desdenhado por causa da nossa maneira de nos acostumar com a maldade em nossos atos vamos orar mais uma vez pedindo a benção de Deus Senhor Deus ajuda-nos a ver de maneira plena aquilo que o Senhor tem feito, o Senhor conhece a nossa iniquidade, o Senhor conhece a nossa maldade, sabe onde escondemos as nossas transgressões, por isso Deus não, não nos deixa aguardar o dia em que o Senhor irá tirar a tampa desse cesto, Dá-nos a intrepidez, dá-nos a coragem, a humildade de nos arrepender, de confessarmos os nossos pecados e andar, oh Deus, em novidade de vida. Não queremos, ó oh Deus, acompanhar o nosso cesto de pecado ao longo da nossa vida. Queremos estar, oh Deus, ao teu lado. Queremos estar, oh Deus, onde o Senhor tem edificado a tua casa e não no local onde está sendo edificado para a maldade, para a iniquidade, onde é próprio que a maldade seja adorada, seja reverenciada. Nós somos os que fomos libertos do poder das trevas e transportados para o reino do Teu Filho. É em nome Dele que nós oramos e pedimos isso. Amém.